0: Ladies and gentlemen, welcome. Please take your seats. This evening's performance is about to begin. Thank you. Olá caríssimos, bem-vindos a mais um episódio, espero que tenham passado bem mais uma semana de quarentena e que estejam a aproveitar o tempo da melhor maneira, dentro do possível que não estejam a ser sedentários, que é mais propício e que estejam a ver conteúdo de qualidade, que é o meu caso, modéstia à parte posso partilhar um exemplo convosco ainda há duas noites estava com pouco sono então ainda estava aqui a fazer umas pesquisas pela internet e estava na companhia do YouTube, que é uma pessoa que já me conhece há algum tempo, e voltem mesmo a me sugere coisas, como bons amigos que somos, até que, às três e meia da manhã, me decidiu sugerir o seguinte vídeo. E o que aconteceria se fosse engolido por uma baleia? Anda a descobrir! Ou seja, estamos numa fase em que é este o tipo de conteúdo que o YouTube acha que eu preciso. Ou seja, o estado das coisas já consegue ser visto por aqui. Já estamos a ver maneiras engraçadas de falecer. Mas, eu sei que vocês também estão mortos agora por saber qual seria a resposta, e então eu vou resumir para ser mais fácil. Imaginemos que seria um inglês de uma baleia. Não uma qualquer, porque algumas que não têm dentes, então não, está, não dá aquela emoção. Por exemplo, a baleia azul é grande, era fixe, mas não tem dentes, ou seja, não... Não dá tanta emoção à coisa. Imaginemos um cachalote que já tem cerca de 12 metros. Entraríamos na boca dele e para verem a coisa por uma, uma analogia que os possa ser mais familiar, façam de conta que estariam a passar um corredor, as paredes que se poderiam mexer ou não, não é? depende da vontade da baleia, e que nas paredes teríamos facas espetadas com 20 centímetros. Ou seja, é mais ou menos essa a visão de estar dentro da boca de uma baleia. Ou seja, um sonho até este ponto. prosseguindo a viagem, passando esta fase com sucesso, começaríamos então a descer pela garganta, onde o ar iria começar a ficar mais rarefeito, ausência quase total de oxigênio, e depois iriam terminar a viagem numa das quatro cavidades estomacais, onde as enzimas vos iriam corroer o corpo todo. Portanto... Atenção das agências Abreu e, e etc., que poderão querer come começar a comercializar este pacote turístico. E depois disto, obrigado, YouTube, porque eu fui dormir muito melhor. Uma questão que me andava bem por tornar há anos, consegui ver finalmente esclarecido. Espero que, espero que estejam a gostar até agora, porque isto é apenas a introdução ao episódio. Por isso, se ainda não mudaram de canal, parabéns. São um público de ouro. E então, prosseguindo e retomando e rematando o assunto do último episódio, onde terminei a falar de funerais e de pessoas serem pagas para neles chorar, gostaria de acrescentar, para quem ainda também não está familiarizado com o termo técnico, e obrigado desde já aos meus queridos ouvintes que prontamente me ensinaram, estas pessoas que eu falei que são pagas para chorar em, em funerais, chamam-se carpideiras e se trata de uma profissão milenar temos quem diga que ainda as há por aí é como as prostitutas, é uma profissão milenar há quem diga que ainda as há por aí não sei, nunca vi nem nunca requisitei portanto, fica este capítulo aqui fechado na senda estive a dar uma vista de olhos a outras profissões dos tempos-horas da humanidade que tinham também funções bastante características por exemplo o acordador o acordador funcionou no tempo da Revolução Industrial, tinha como função pegar numa cana de bambu e ir pela rua a bater com ela nas janelas das pessoas para as acordar. Ou seja, muito engraçado. E eu penso, a minha mãe é que tinha vocação para esta. E seria ótimo. Para as pessoas até não chegarem atrasadas aos seus compromissos, porque ela acrescenta sempre uma ou duas horas em cima à hora real. Funciona como aquele relógio do carro, que quando muda a hora de verão vocês não têm paciência para mudar então fica sempre uma hora a mais penso que toda a gente já passou por isto quem nunca acordou num sábado de manhã ou num dia de férias de escola que não tinha nada para fazer e pensam que vão dormir até tarde quando dá às nove da manhã Alguém puxa a persiana do quarto e diz Siga, toca por pôr a pé, já passa das 11 e daqui a pouco vou fazer de comer e se não depois a pé, depois não tens apetite para almoçar e comprei uma carne que é cara e o teu pai não andamos a roubar por isso é bom, como eu estudo, a comida não se perdi, se vocês não sabem o que é a vida, no meu tempo é que era quero-te lá em baixo em 10 minutos. E eu que ainda estava a juntar forças para abrir a pauta para a direita, estou tipo, what? O que é que se está a passar? Prosseguindo. Esta semana podemos presenciar a aparição da Super lua. ou seja, as coisas estavam a ficar negras aqui no planeta Terra e a Lua normal não estava a dar conta do recado, não, é? não estava a ajudar em nada, então decidimos chamar a Super lua, que é mais ou menos o que os Power Rangers faziam também, se bem se recordam, ali na parte final do episódio, epá, não estamos a dar conta do recado, vamos chamar o Megazord, foi essa a nossa esperança também. Mas pronto, explicando muito brevemente o que é, que é esta questão da superlua para quem possa estar mais à parte do assunto. A lua faz então uma órbita em torno do nosso planeta, a órbita é essa que não é constante. Tem um ponto de maior distância, outro ponto de maior proximidade, e esse ponto de maior proximidade chama-se perigeu. E então esta superlua ocorre quando se junta a fase de lua cheia com o perigeu. E então vemos essa lua com maiores dimensões. Na minha zona em particular a observação foi ótima porque deu-se a ocorrência dois fenómenos, com a Super lua, ocorreu também a Super Nuvem, que tapou tudo e não deixou ver nada. Portanto, obrigado São Pedro. Foi ótimo, espero pela próxima. Como a meteorologia não estava então dada a observações, foi antes de pesquisar mitos sobre a lua cheia, que também eram engraçados. Por exemplo, estender a roupa numa noite de lua cheia, deixa mais branca que é ótimo, dá jeito, para branquear a roupa. O que cá também deve funcionar com o branqueamento de capitais, da maneira, que, da maneira que as coisas passam em colmes. Qualquer desculpa serve em tribunal. E tudo come, tudo come, tudo passa. Isto quem é? Isto é dia-noite? É dia-noite? Isto é dia-noite? É, 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 sabe que é roubado? É uma coisa. Fundação um é para isso, é para aquilo. Concreto, quem? Nem a Câmara informa. Porque, é claro... Os profissionais são os mesmos. Os são, 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 Como é que vai ser? Não sei. Também pessoalmente não sei como é que vai ser. Mas pronto, é o país que temos. Outro mito, também, que a lua cheia provoca o parto. Ou seja, também seria uma excelente alternativa a cesarianas. Ali para ajudar. Depois, o mais comum era que a lua cheia tornava também o um homem lunático. Havia a história dos lobisomens e tudo mais... E, uh, mas esta aqui, particularmente, que exponenciará a demência das pessoas, penso que será mais, mais credível. Porque durante a semana também vi notícias da imprensa internacional a alegarem que Portugal está a ser um exemplo. E este pessoal deve estar certamente a apanhar muito o brilho lunar na testa e está a fazer mal. Não estão a bater bem da bola, não sei que de que Portugal estão a falar mas não deve ser o meu de certeza mas era e a verdade é que é, que é isto que está a acontecer e neste ponto do, do surto estamos realmente a ser um exemplo e estamos a tomar medidas estamos a ter atitude estamos a fiscalizar e é de facto um motivo de orgulho neste ponto por outro lado depois temos alguns dos líderes dos países mais poderosos do mundo a vir a público dizer coisas do tipo Fui ontem ao hospital, tinha lá uma série de pessoas infectadas com coronavírus Cumprimentei-os a todos com um aperto de mão, sim senhor, não havia problema nenhum Com mais largo dos orgulhos Isto foi dito por Boris Johnson, atual primeiro-ministro do Reino Unido Que, para surpresa de todos Entretanto deu entrada nos cuidados intensivos, pois tinha contraído coronavírus Há coisas que na vida uma pessoa realmente não está à espera depois, temos o mítico Jair Bolsonaro, que também insiste para que as pessoas andem na rua, assim senhor, porque a economia não funciona, e depois a pobreza também conduz à morte. Excelente raciocínio, principalmente para o Brasil, onde no resto dos dias não se vê pobreza absolutamente nenhuma. E que segundo uma conferência que, que veio dar esta semana, e veio orgulhosamente anunciar a boa notícia, que se anda a administrar um medicamento também utilizado para tratar a malária, em vários pacientes com Covid-19, mesmo sem ter sido determinado o protocolo de testes. Administrou-se já, para depois mais tarde não se arrepender. Palavras dele. Ou seja, não sabemos ao certo o que isto faz às pessoas, mas por via das dúvidas, vai já para a beia. Hashtag iolo, hashtag vamos Bam, hashtag Deus no comando. Portanto, é isto. Mais a norte. Temos o, o nosso querido Mister Donald, que há umas semanas... Disse que essa gripezinha que por aí andava estava perfeitamente, perfeitamente controlada nos Estados Unidos e já há duas semanas que são um país com mais casos em todo o mundo. Com números que continuam a aumentar. Assim sendo, temos três líderes, de uma população combinada de 600 milhões de pessoas a dar este tipo de conselhos e declarações. Acho que não há o um mínimo de motivo para a preocupação, está tudo perfeitamente controlado. Entretanto, também deparei-me com algo engraçado para dar um prisma da sociedade em que vivemos e da geração com que estamos a lidar, que leva a Organização Mundial de Saúde a ter de constatar factos, tipo o polígrafo da SIC, ter de vir a público constatar factos que à partida pareciam um bocado para óbvios, mas todo cuidado é pouco hoje em dia. E isto são então postos que eu retirei do Facebook da Organização Mundial de Saúde. Que se veem a necessidade de constatar o óbvio, porque se calhar há pessoas a fazer estas coisas. Primeiro post. Fact. O frio e a neve não matam o coronavírus. Se alguém estivesse com ideias de fazer uma quarentena na Antártida para se curar, podem pôr de parte a ideia. Outro. Tomar banho de água a escaldar também não vai prevenir a doença. É possível é que se queimem. Algo que eu também já tinha referido, mas não quero mais salientar. E por fim... Outro tópico que eu vi ontem que eles decidiram esclarecer. As redes móveis 5G não dispersam o coronavírus. Existem países que não têm 5G e que têm essa dispersão. Esta dá que pensar. Não me tinha ocorrido esta. Deixo uma sugestão para um posto da manhã. a respiração durante muito tempo não vai abafar o coronavírus. Não sei, fica aqui a ideia, ainda não completei o protocolo de testes desta, mas fica já aqui patente. Para rematar, só a questão de a Lua, dar ideias um bocado pós-descabidas, vamos só recuar até os anos 50, onde a certo ponto alguém olhou para a Lua e disse, e se um gajo mandasse para lá uma bomba nuclear? Só para mostrar que temos força. Foi isto que passou pela cabeça dos Estados Unidos e da União Soviética em plena Guerra Fria. No caso da União Soviética, a ideia terá sido abortada, pois concluíram que a Lua não tendo atmosfera, a explosão não teria assim tanta espetacularidade quanto isso. E os Estados Unidos lá decidiram que se calhar seria melhor investir tempo, dinheiro e recursos a estudar a exploração da Lua do que a arrebentar com ela. Vá lá, fez-se Para terminar, e sendo relativa a esta temática, deixo só uma sugestão de leitura. É verdade, agora qualquer vada-me é que faz este. Já foi lançado o novo livro Cosmos, Mundos Possíveis. Uma, uma aventura que Carl Sagan e a esposa começaram juntos. Agora que a esposa Ana Druyan terminou e lançou. E que aborda... Um futuro inspirador que podemos ter pela frente se acordarmos a tempo de utilizar a nossa ciência e a nossa alta tecnologia com sabedoria. Uma leitura altamente recomendada por quem realmente percebe deste assunto. E para quem tiver também ainda curiosidade nesta temática, podem sempre dar um salto ao site da NASA, que tem bastantes atividades, tours virtuais, e-books gratuitos, que podem fazer download. E também o um novo podcast, chamado NASA Curious Universe. O primeiro episódio já está disponível na SoundCloud e na Apple Podcast. Ou seja, eu faço uma coisa, a NASA vai logo a correr atrás de copiar. É o costume. Mas enfim, assim damos por terminado mais um episódio. Mantenham-se ativos, ajudem-se uns aos outros e mantenham o um amor próprio. E se demorarem a atingir resultados, lembrem-se. Que o sistema digestivo de uma preguiça demora um mês para digerir uma folha. Um beijo a, a todos e cuidado com as redes 5G.